0: Salve amantes do futebol! O Solucação está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papaxibé. Nesse episódio que você está começando aqui a acompanhar, meus queridos ouvintes, começou o futebol brasileiro para valer, apesar de ter começado os outros campeonatos estaduais no último fim de semana, começou aí os principais, né? O Campeonato Carioca, o Paulista, que apesar de ter começado no domingo com um jogo só, é, essa semana, essa, esse meio de semana, né? Começou aí os campeonatos. O campeonato Carioca, o campeonato mineiro, o campeonato paraense. E vamos falar sobre esses resultados aí da primeira rodada dos campeonatos estaduais aqui no podcast do Futebol Papachibé. Então esse é o primeiro episódio falando sobre os resultados. Dos campeonatos estaduais e aqui eu vou falar de cinco campeonatos campeonato paraense, campeonato paulista campeonato carioca campeonato mineiro e campeonato gaúcho vamos começar a falar de efemérides acontecimentos, aniversariantes e vamos começar com o primeiro aniversariante aqui né? e é o um aniversariante posto né? porque é, em 1905 1905 Aí o Fausto, é, caso ele, ele estivesse aí vivo, aí o, o, o Fausto, é, ele faria aí 112 anos, né? 112 anos, perdão, é, 117. Desculpa. 117 anos aí, o, o Fausto, que foi aí o jogador da Copa do Mundo de 1930 primeira Copa do Mundo que estava presente nesse, nessa competição, ele tinha o apelido né, de Maravilha Negra e era um volante, e era um volante de, de posição, né, tinha boa técnica, tinha uma boa habilidade e chutava razoavelmente forte, e liderava o meio de campo com muita elegância e tinha uma baita precisão no toque de bola. E foi o melhor jogador de sua posição nas décadas de 20 e na década, na década de, 30, de 30. E aí, por conta disso, é, disputou a Copa do Mundo do Uruguai de 1930. A, co a Copa que ele participou, a primeira Copa, o Fausto é, participou em 1930. A carreira dele ele, é, foi revelada pelo Bangu. Iniciou a sua carreira no Banquê, é, jogou no Vasco, jogou no Barcelona, jogou no Barcelona em 1931 também jogou no Barcelona, aí é, jogou no futebol suíço, jogou no, no como eu já falei no Vasco e jogou no, já é, jogou também no Flamengo, o Fausto jogou no, no Flamengo aí no final de sua carreira e é, na seleção como eu já falei atou na Copa do Mundo de 1930, foi duas vezes campeão do Campeonato Carioca em 1929 e 1934, campeão da Copa Catalunha pelo Barcelona, né? era o campeonato estadual deles lá, né? de 1931 e 1932, foi o melhor jogador do Vasco nas temporadas de 31 e 33. E precocemente em 1939, olha só, os 34 anos, assim, bem jovem, é, ele morreu precocemente em razão da tuberculose. o vítima da tuberculose aí, o Fausto, o Fausto do Santos. Caso ele estivesse vivo, ele faria, né, hoje 117 anos, mas seria bem difícil, né, fazer 117 anos por conta, é, obviamente, de saúde, né? Não sei se viveria até hoje, mas... É, fora isso, faleceu bem jovem, né? Bem jovem e jogou a Copa de 1930. É, agora, em 1930... 1930 foi fundado o São Paulo da Floresta Clube. Nas últimas efemérides nós falamos aqui é, do São Paulo Floresta Clube, que... Foi o último jogo com o nome é, São Paulo Floresta Clube, que foi uma fusão de Clube Atlético Paulistano e Associação Atlética das Palmeiras. E foi fundado aí em 1930. Somente em 1935 aí passaria a se chamar São Paulo Futebol Clube. Então aí foi fundado aí o São Paulo da Floresta Clube E depois A partir de 1935 é, Passaria a se chamar São Paulo Futebol Clube Que tem esse nome, esse nome Aí até os dias De hoje é, Próximo efeméride aqui Também outra efeméride, é, Outro efeméride Perdão, outro aniversariante póstumo aqui Que é o Valdemar Carabina o Valdemar Carabina, que é, foi um ex-jogador, jogou o Palmeiras é, por 12 anos. Aliás, é, a vida inteira jogou no Palmeiras. Jogou por, por 12 anos aí, é, se seguidos. É, foi revelado aí pelo Ipiranga, foi zagueiro. É, como jogador... Ele disputou 584 jogos com 333 vitórias, 116 empates e 135 derrotas. Marcou 9 gols com a camisa do Palmeiras e é considerado um dos belos gols marcados no Pacaembu e deu origem ao apelido ao, ao de Carabina. Por que foi apelidado de Carabina? Por conta... O documentarista Mário Moraes, que narrou o gol dele na rádio é, Panamericana, é, só para falar o nome da rádio, Rádio Pan-Americana, mas narrou na rádio o gol como o um tiro mais forte do que um tiro de uma carabina. E aí né, ficou o apelido de Valdemar Carabina. Depois foi treinador também do Atlético Paranaense, treinador do Palmeiras. Aí o, o Valdemar Carabina, mas como jogador, ele jogou aí pelo Palmeiras durante 12 anos. Foi revelado pelo Ipiranga, jogou no Palmeiras, jogou no Comercial e na seleção brasileira. Jogou aí pelo Brasil em 1965. Ele não jogou com o né? Valdemar. Foi campeão brasileiro em 1960, campeão do torneio de São Paulo em 65, campeão paulista em 59. Em 63 e 66 Então aí eu vou dar uma carabina, né? é, tendo tendo um currículo assim Muito bom muito bacana. E, Caso ele estivesse vivo Ele faria é, 90 anos E ele faleceu em 2010 Vítima de mal De Alzheimer é, Em 1946 Foi a fundação Do América de São José Do Rio Preto então aí parabéns aí ao América de São Paulo, América Futebol Clube, Clube de São José do Rio Preto aí, que tá fazendo aí 76 anos, aí o, o América de São José do Rio Preto, o mecão mais conhecido aí, é, é, Alcunha, né, dele também pode ser chamado de Rubro, de Diabo também, tem a mascote, a Brasinha, a Brasinha, né? O estádio lá, o Teixeirão, que aliás foi o estádio onde aconteceu o título do Santos do Brasileirão de 2004 e é um dos principais é, clubes tradicionais do futebol é, de São Paulo e do interior do Brasil, sendo o time do interior que mais participou seguidamente da primeira divisão do campeonato estadual. E hoje ele disputa a segunda divisão do campeonato paulista. É, e aí o time do, do América foi três vezes campeão da Série A2. É, duas vezes campeão da taça do, dos Invictos E também teve é, outras conquistas aqui. Vice-campeão da Série A2 duas vezes. É, na base foi campeão da Copinha, Copa São Paulo de Juniores em 2006 o América de São José do Rio Preto e o clube está fazendo 76 anos, parabéns aí ao América Futebol Clube de São José do Rio Preto é, em 1951 houve aí a inauguração do estádio da Fonte Nova, o estádio do Bahia, atualmente o estádio que é uma arena e a Fonte Nova estádio que foi aí é, criado e inaugurado em 1951 e é um estádio que é, marcou aí época né que antigamente tinha o um nome né o estádio da Fonte Nova era o um nome o um nome antigo era o estádio Otávio Mangabeira que é, foi criado aí em, Janeiro janeiro de 1951, a primeira partida foi Botafogo e Guarani, Botafogo baiano e o Guarani baiano, que terminou empatado em 1x1, o grande recorde de público foi no jogo Bahia 2, Fluminense 1, um, que foi o brasileiro de 88, com a capacidade de 110.438 pessoas, foi esse jogo que deu aí o título do Bahia do Campeonato Brasileiro de 1988 e o estádio foi demolido em 2010 por conta da, daquele desabamento né, de parte do estádio de parte da arquibancada superior do estádio e as atividades do estádio foram encerradas né, por conta daquela tragédia, do, daquele desabamento né, que aconteceu em 2007 naquele jogo da série C do Bahia e Vila Nova. O jogo tendo empatado em 0x0. 0, e uma parte da bancada do... Superior, né? Parte da queibancada do superior, superior do estádio. Não, resi não resistiu. um grande número de pessoas que estavam presentes. E cedeu. Aos, já no finalzinho do segundo tempo. Já aos 35 minutos. Da etapa final. Matando aí 7 pessoas. E, deixa e deixando aí muitos feridos uma altura de 20 metros e aí depois é, anos depois o, o estádio foi aí é, demolido e aí o estádio Otávio Mangabeira deu lugar aí à Arena Fonte Nova que é o estádio aí que teve jogo de Copa do Mundo foi a, a Holanda né goleou a Espanha é, no jogo no jogo né na, na Arena Fonte Nova, né, que foi o primeiro jogo da Arena, que foi o clássico Bavi, que o Vitória goleou por 5x1, né? e o primeiro gol da Arena Fonte Nova foi do, do Renato Cajá. E voltando aqui a falar da Copa do Mundo, foi o, o jogo da goleada da Holanda, mesmo 5x1, né? da Holanda contra a Espanha. E aí é, houve essa inauguração, e depois aconteceu aí a demolição e agora a Fonte Nova virou aí uma arena Próxima efeméride aqui, um aniversariante aqui e dessa vez o um aniversariante é vivo, né? E é um aniversariante importantíssimo, que é o goleiro Buffon. Buffon dispensa comentários, um dos maiores goleiros da história que tá fazendo aí 44 anos aí o Gianluigi Buffon, dispensa comentários ao goleiro, marcou época com a camisa da seleção italiana, foi campeã do mundo em, em, em 2006 e jogou na Juventus aí durante muito tempo, aí o Gianluigi Buffon, atualmente ele tá jogando no Parma, ele ainda tá, não parou, ele ainda tá, não se aposentou, ele... É, o, atualmente está jogando no Parma que está disputando a segunda divisão está disputando a segunda divisão do campeonato italiano e aí é, jogou no, ato, ele jogou no Parma né? aliás foi o clube de onde ele, ele jogou quando era jovem né? e foi considerado aí pela é, federação aquela federação que eu sempre falo Federação de Futebol de História e Estatística o melhor goleiro é, dos últimos 25 anos, principalmente pelo seu bom desempenho contra os principais jogadores da história, incluindo Messi, Bayern Mourinho, Ronaldo Fenômeno, né? é, E aí, em 2016, é, o Buffon superou o recorde de 929 minutos, quase mil minutos, de Sebastiano Rossi sem sofrer gols na Série A, chegando a 974 minutos consecutivos sem sofrer um gol e o Belotti quebrou aí essa série de um pênalti no finalzinho do jogo que foi a, a na goleada da Juventus de 4 a 1 e o Belotti fez o gol de honra é, E a carreira dele, repito aqui, dispensa comentários, jogou aí é, por muito tempo na Juventus, durante 17 anos é, como eu já falei, ele jogou no Parma Que atualmente é o clube onde ele joga né? E aliás, o clube onde ele jogou na época de, de garoto E aí jogou pela Juventus, jogou no Paris Saint-Germain Aí retornou para Juventus E atualmente está na seleção é... Seleção não, atualmente ele está jogando no Parma né? E repetindo aqui, na seleção italiana jogou por 21 anos cara Olha só, 21 anos ele jogou como goleiro na seleção da, da Itália. E foi campeão do mundo em 2006. E, e aí, marcou a sua época na seleção aí da, da Itália. Bom, os títulos é, no Parma. Ele foi campeão da Copa da UEFA. Atualmente, Europa League, 98 99. Campeão da Copa da Itália, também 98 99. E campeão da Supercopa da Itália de 99. Na Juve, ele foi várias vezes campeão italiano, é, vou falar aqui os títulos, 2001, 2002, 2002, 2003, aí só voltou a ganhar é, a Serie A Team nove anos depois, 2011, 2012, e aí teve uma sequência de títulos que ele ganhou aqui, é, na equipe da, da, da Juve, e aí foi campeão aí, só pra contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 títulos, né? 10 títulos aqui é, do campeonato italiano, a Juve, né? Combo-fombo. Foi 10 vezes campeão italiano, a Juve. É, foi campeão da Série B por conta daquela manipulação, aquela coisa toda. É, ganhou aí 5 vezes a Copa Itália. Seis vezes campeão da Supercopa da Itália, no Paris Saint-Germain, campeão da Ligue 1, campeonato francês, e campeão da Supercopa da França, em 2018. É, na seleção italiana, foi campeão da Copa do Mundo, da FIFA, em 2006, foi da Copa em 2006, e também campeão sub-21, em 96, aí o Buffon. E aí, os prêmios individuais, ele tem muito prêmio aqui, gente, tem muito prêmio aqui. É, FIFA 100 Melhor jogador de clubes da UEFA 2002-2003 Melhor goleiro da UEFA é, duas vezes ganhou a luva de ouro da Copa de 2006 Seleção da Copa do Mundo FIFA de 2006-2010 Time do ano da UEFA é, tava com aí durante cinco vezes Melhor goleiro do mundo pela Federação de Futebol de história, de história de estatística Durante 5 anos. Em 5 anos ele foi o melhor goleiro. 5 vezes ele foi o melhor goleiro por essa. Por esse é, Instituto. Também pelo Instituto ele foi segundo melhor goleiro do mundo. Durante 6 é, vezes. Equipe da Europa durante duas vezes. Melhor equipe da série A. Tem várias aqui. Categorias aqui. Melhor, 22 º melhor jogador do mundo. jogador do ano de 2016 pelo The Guardian, bola de ouro, bola de ouro do melhor goleiro da história e muito mais aqui ganhou vários títulos, vários prêmios de 2019. e pelo talento dele, obviamente que é um excelente goleiro e está fazendo aí é, 44 anos aí o Gianluigi Buffon. Em 1979 o São Paulo venceu, é, o São Paulo perdeu para o Santos de goleada quatro a um para a equipe do Santos contra o São Paulo. São Paulo. O jogo foi no Morumbi e o único gol são paulino foi anotado pelo Serginho Chulapa. E esse foi o primeiro jogo do retorno do Serginho Chulapa aos gramados, porque ele cumpriu uma suspensão de 11 meses por ter chutado a perna do do bandeirinha, que foi no jogo disputado em fevereiro de 1978, ou seja, depois de 11 meses ele retornou aí ao futebol. E para encerrar aqui, em 1984 foi aí anunciado aí o roubo da taça Júlio Gmail, que foi aquela taça que a seleção ganhou na Copa do Mundo de 1970. Né? Desceu aí aquele troféu que foi para premiar a seleção é, vencedora da Copa do Mundo aí, é, da FIFA então aí foi campeão aí de 1970 é, também foi campeão com o nome dele do Brasil em 68, 62. e aí é, aconteceu esse roubo né da taça aí o Juiz Rime né? Brasil campeão daquele ano daquele ano de 1970, apesar de ter ganho também outros torneios, ficou mais conhecido também pelo título de 1970. Então é isso, falamos de efemérides, acontecimentos, aniversariantes aqui e vamos falar sobre os assuntos aqui do podcast do Futebol Papa Chibé. Começou o Campeonato Paraense de 2022, começou aí nessa, nesse último meio de semana agora, e eu queria até falar do regulamento do Campeonato Paraense, é, assim como na edição passada de 2021, o Parazão será aí disputado governo do Pará, de três grupos, Alubar, Atacadão, com o VGA, de Aspebe, diminuir, né, Reina as datas, Farma, né, Examais, para finalizar o torneio. É, e um, serão aí três eu grupos você, Com quatro você, equipes cada você, Cada equipe você, enfrentará os oito membros dos dois grupos As duas melhores azul, equipes, equipes Os dois melhores classificados Cada grupo um passa para as quartas de final Que já é um absurdo Porque os doze passam oito para as quartas É uma heresia e aí, dentre os três o participantes o que terminarem em terceiro so lugar, aqueles dois que estiverem com a melhor pontuação, da se e que as duas melhores equipes da classificação geral estarão aí, rebaixando a jogação. próxima divisão. Então, teve aí um forte,
1: o reger reger regulamento
0: da edição passada. Da do norte. Bom, vamos falar sobre os jogos aqui do <tos> Campeonato Paraense. Para o Parazão começou na quarta-feira com três jogos. É, e começou logo com uma goleada A rodada abriu com o Itupiranga e Caeté Pela primeira vez o Caeté disputa, Está disputando o Parazão E o Itupiranga goleou com o Caeté por 4x1 Uma goleada do Itupiranga Para cima do, do Caeté 4x1 Aí no Rosenão O Águia de Marabá empatou com a Tuna Luz 1x1 Para o Águia, para a Tuna E aí... É, na, também na quarta-feira, dessa vez 21 h 30 o Pais Sandu venceu o Bragantino por 3x1. E esse jogo, ele teve aí é, as estreias de, de alguns jogadores, incluindo eles o Ricardinho. O Pai do venceu o Bragantino por 3x1 A 1. Governo do Pará, estreia alubá, do, do atacadão, Campeonato Brasileiro. VGA, e foi febe, aí uma, uma boa Farra, vitória exa mais o Bragantino. O Bileu, o Christian e o Dunley marcaram eu aí pro o time que pulou. o Thiago Recife, de pênalti, é marcou para a equipe você, do Barão. É e aí foi um, e você, uma partida, acompanhando o jogo, partida da estreia. Se não foi uma partida brilhante, o Pai teve aí alguns momentos ali é. Bons, assim, dois momentos bons do Paysandu na partida. É, apesar do Bragantino ter pressionado o time de esforço, logo no começo, em menos de 10 é minutos, o, o Bragantino é, chutou aí duas vezes ao gol do Paysandu e no começo o Bragantino impressionou o time, né? e o Paysadu tentava criar oportunidade, não né? conseguia, e aí o do abriu o placar com o Beleu, bola cruzada do Ricardinho e o bola levantada pelo Ricardinho, e aí o Beleu subiu um de cabeça e uma marcação bem é, medíocre do, do, do Bragantino, o Beleu escorou de cabeça e abriu o placar. Para a equipe do, do Paysandu. 1 a 0 para a equipe Bicolô na primeira etapa. E aí, no segundo tempo, na segunda etapa no jogo do, do Remo contra o Fernando Paysandu, contra a equipe é, do, do time é, do Bragantino, na segunda etapa, é, o segundo tempo, apesar. O Bragantino ter é, tido oportunidades. governo ali. do Pará, Alubá, É Mesmo Alacadão, assim, o, o VGA, do, é pressionou. Aspebe, teve Rena uma bola Farma, no travessão do chute do Dioguinho. Bola batendo no travessão no chute do Dioguinho. E, e que poderia eu ali eu é, ter eu aumentado você, a vantagem. Né? o Bragantino você, até criou é, Pará. algumas oportunidades aí também. Mas não conseguiu aí. É, parar né, a equipe do, 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 do Paysandu do Bragantino, e o Bragantino que tava. o é, time do, <tunque -se> do tipo Bragantino é um time completamente, já que não tinha começar. mais aqueles Sou jogadores, do o, o Kanga, mentiro, alguns jogadores é, aí que, que estavam pra... jogando aí, na raça, aí na calor, e é, o time do, do Paysangu aí, Quero do Bragantino, perdão, tava sem esses caras aí, e aí... É o Bragantino que deu trabalho com o Paisanon, mas aí deu o Paisanon 3x1 no primeiro tempo repetido aqui é... repito aqui, né O primeiro tempo o Bragantino assustou em dois lances, primeiro com o Lig depois com o Emerson Bacas e logo o, o anu, logo, começou a atacar saiu o primeiro gol, usando o Ricardinho um cabeçada do Leu é, e aí teve chance aí o Bragantino de, de tentar empatar o jogo, por exemplo, na jogada do Pacas, que finalizou a bola no travessão, e aí no minuto seguinte, deu um lance perigoso, de duas equipes, e o parcedor terminou o primeiro tempo com 1 a 0 na tá segunda etapa, o parcedor logo começou a, a, a assustar aos 4 minutos, com a falta do Ricardinho, na cabeçada do Enan, o Ferrari fez uma boa defesa. No rebote, o Ricardinho finalizou Governo e a forma do Pará, atrás, como eu bar, atacadão, E aí, VGA, aos 20 minutos, após uma cobrança, a bola Reina sobrou Farma, e o mais. finalizar. E o Elias rebateu no meio e a defesa... <risos> aí, se agilizou a e aí depois teve uma oportunidade aí, com o Marlon, recebeu aí é, passe né, em velocidade pelo lado esquerdo, tocou pro meio e aí o Coscano fez o corta-luz, deixou passar, o Christian chegou aí batendo, o Christian aqui entrou no segundo tempo, chegou aí batendo pra o mas o o gol. Começar, Aos 32 minutos Pênalti para disputa, o time do Bragantino Thiago Recife comprou Rasteiro e ainda tocou na bola Mas a bola foi na rede E o gol do Paysandu O gol da vitória do Poulos 44 minutos O Atos errou na seda de bola O Stanley roubou Tirou do goleiro e passou para o Encerrando Assim a vitória do Com 3 a 1 Então foi uma boa vitória Do Paysandu repetindo aqui apesar de não ser uma atuação brilhante pelo menos ele teve aí é, momentos aí de superioridade contra o bragantino isso foi importante para essa vitória e também né, destaco muito aqui o ricardinho né, jogou muito bem fez bons lançamentos é, foi dele né a assistência do escanteio do gol meio, então o Ricardinho, do Paysandu, ele vai ser um, uma espécie de bate-tudo. Ele vai é, cruzar escanteio, bater falta. Então, é, nesse, é, nessa passagem do Ricardinho, pelo Paysandu, vocês vão ver muito ele sendo participativo aí, nas bolas paradas e também nos lançamentos. Então, assim, foi um acerto Governo muito grande Pará, na contratação Alubar, atacadão, do, do Ricardinho. VGA. Alguns é, pontos Farma, negativos, por exemplo, mais. o Patrick Bray. Uma partida muito ruim do Patrick Bray. É que. É, já vi é, alguns momentos dele com o cabeçudo. Ele não é um. Começou eu acho que ele é um jogador não, bem efetivo. Um jogador bem fraco. E quando entrou o João Paulo no lugar dele. Ele em uma jogada ele foi melhor do que o Patrick Bray na partida. Né? Então ele jogou aí, jogou bem o João Paulo e foi bem. E o Patrick Bray o Patrick, né? Patrick Bray, perdão. É, deu uma enrolada aqui. É... Ele foi muito mal Ele foi muito mal Tomara que não Mas só seja essa partida Com um né? ele, né? Tomara que ele faça Um jogo de jogo Ele já é um jogador Jogou em futebol de Série A Mas, né Tem que melhorar esse futebol aí Se não quiser é, Que perca, né Essa partida Não é perder a vaga aí Na lateral esquerda aí é, pelo, pelo João Paulo Aí né? o partido de e tamo uma boa vitória do Paysandu, vitória justa do Paissandu contra o Bragantino. É, vamos falar do Remo aqui, o Remo na quinta-feira venceu o Amazônia independente por 1x0. É, também na quinta-feira teve a vitória do Castanhal para cima do Paragominas. 1x0 é, contra a equipe do, do Paragominas, vitória 1, do time do Japinho. É, na primeira rodada aí do, do Campeonato Paraense é, e estreou com vitória, estreou com vitória aí Governo o do Pará, Castanhal 1 um a 0 da equipe do, VGA, do Castanhal Asperi, o gol da vitória foi marcado Farma, pelo Samuel Examais. Oliveira, zagueiro Samuel Oliveira é, e vendo é a partida acompanhando é, o jogo na altura o Palmeiras o Palmeiras o Parabominas começou o jogo buscando o um ataque e aí depois o último Jacaré levou um amigo com uma bola cruzada e o Lando Seren se afastou e aí depois o, o Cartel começou a ir a ter mais a bola, deixando, deixando o jogo bem brigado ali no e aí nos minutos finais da primeira etapa eles começaram a chegar mais aqui, é mais oportunidade e o Pedrinho teve uma chance aí, uma chance ali mais mas... é clara de tipo, gol após o Leandro Serencio deixar o jogador na cara do gol, mas ele acabou batendo atrás o segundo tempo foi bem mais corrido as duas equipes buscaram entrar mais nas áreas adversários deixando o jogo mais é, corrido elétrico e com os buscando aí o é, gol é, as faltas começaram a acontecer ainda mais e resultando em muitos cartões e o Castanhal criaram boa chance e aos 26 minutos da etapa final o Japim fez o gol da vitória com o gol do Samuel Oliveira e fez o gol após uma cobrança de canteio. E aí depois do, do gol aí do, do Castanhal, é, o time do Paragominas buscou o empate. E aí, aos 31 minutos, perdeu aí o, o lateral Matheus de curso. E aí a partida. E o Castanhal Governo venceu do Pará, o Paragominas por 1 a zero Uma dão, boa vitória do Castanhal, VGA, aspebe, é, apesar também de, de, de não ser aquele grande futebol né, que o Castanhal jogou eu na temporada você, passada, mas foi uma estreia ok você, ali do Castanhal é, Vamos falar aqui da vitória do Remo. É, e o Remo, venceu o Amazônia por 1x0, é, contra o Amazônia, quando a vitória foi marcada pelo Brenner no primeiro tempo. Agora, é o jogo de ontem, da última quinta-feira, começou o, 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 o a Amazônia. É, foi um jogo é muito abaixo do esperado por da parte emoção. da equipe. Mesmo se a gente Entender que a estreia do time azulino no Campeonato Paraense. E é claro que é o primeiro jogo oficial da temporada, obviamente. Vamos que mais um desempenho a falta de entronamento. É, físico também, mas mesmo assim, o time não foi bem. Ele, a saída de bola da equipe não teve muita qualidade. A equipe errou passes assim e passes assim muito infantis, e praticamente foi pouco eficiente. e principalmente no segundo tempo. Em certos momentos ali, pareceu uma equipe sem reagir. E praticamente o Eric Flores ele era o cara para é, fazer ali a, a jogada. O Paulo Henrique jogou muito mal ali. E, e jogou muito mal, estava muito nervoso e não colocou em nada o jogo. E poderia até dar um, um apoio ali pro o Ronald, ali para jogar. Do Pará, Bruno Alves Alvar, fez ali um momento interessante, VGA, mas tentou ali as uma movimentação Reina Farma mais. a mais. É, cansar um pouco e aí o Anderson você, Show ele é bem você, né bem é específicos eu e você, é, é as hora substituições não ali não deram efeito não, ali o Thiago Mafra apareceu muito e o outro e o Remo mesmo com a estreia após de treinamento ali o físico a coisa toda a bola, mesmo assim rolar. Era pra ter é que é, que é, que é, o Remo mostrado ali, um bem melhor. O Lampre é evoluir mais pra tentar repetir o A atuação muito No final do jogo a torcida vaiou a torcida, a parte dela a atuação do Remo. Muito abaixo E o Amazônia, que foi o adversário do Remo, que pela primeira vez Aí, um parazão, assim, um o Amazônia atacou mais que o time o Azulinho, no tempo. e se tivesse ali, mais qualidade ali se tivesse, tivesse jogadores muito a polo técnico é, poderia ter chegado em empate ali para finalizar né? mais qualidade para finalizar a jogada poderia ter chegado e é, defensivamente o time se fechou e, é, vale a pena para mim, né? É eu aposto muito na Amazônia aí. Com uma surpresa do Paraíso. Vamos ver que vai fazer aí o sapo aí no campeonato do paraíso. A equipe da Amazônia. Mas fez uma partida é, interessante e segura. Uma boa vitória do cima aí. Do Governo do Pará, Almar, é, e aí a rodada Cabo, VGA, é, Aspele, a rodada 1 né? a primeira Reina rodada Farma, do Parazão fecha mais. no dia 2 de fevereiro com o jogo entre Tapajós <risos> e Independente e você, então aí
1: é a rodada 22 eu você, fecha é com o jogo
0: que Tapajós e Independente vamos para a classificação do campeonato paraense lembrando que são o Paysandu lidera o grupo A, 3 pontos, atua em segundo com 1, um. A que terceiro também com 1, um. uh, o Bragantino 0 pontos. No grupo B, o Itupiranga, 3 pontos. Aí, independente é é, se Tapajós e Kaité, 2 nenhum ponto, os 3 tomou nenhum ponto, mas porém, o independente do Tapajós não vão jogar. Vamos ver o que acontece. No grupo C, C um Castanhal um e Remo. Tempo. Ambos teve três pontos e a Amazônia E né? aí, um, um, aí com tá, Paráense, falamos aí do Parazão, o Paysandu venceu na rodada e o Remo também venceu, os dois fichos aí do futebol é, Paráense venceu na rodada na estreia do Parazão de 2022. Próximo tema, vamos falar do Campeonato Paulista, que aconteceu aí a primeira rodada aí no meio de semana. No meio de semana, esse último meio de semana, vamos falar sobre os jogos aqui. É, Terça-feira começou aí o, o Campeonato Paulista com dois jogos, e é, dois jogos 0x0 logo no começo, né? Botafogo e Santo André e Corinthians e Ferroviária, foram os dois, então logo é, no começo do campeonato já teve esses dois jogos 0x0, 0, Botafogo e Santo André, é, Corinthians e Ferroviária, esses dois jogos empatados sem gols, é, o Corinthians, ele é, jogou, empatou sem gols, é, apesar também é, do Corinthians não ter jogado mal. Impressionante, porque é, muita gente está cobrando o Silvinho, né, por conta do futebol. É claro que o Silvinho, ele tem aí, é, é, alguns erros aí dele, por conta da escalação, por decisões, erros não, decisões dele, que acabam vindo é, cobranças ali, até um pouco exageradas dele, né. Porque é o seguinte, o Corinthians é, contratou jogadores, trouxe o Paulinho, beleza. Agora, a decisão tem que caber para os jogadores. Tem que caber para os jogadores essa, essa decisão de jogar bola, porque o Roger Guedes hoje é, ele é o 9 do Corinthians, mas não sei se ele é o centroavante. Né? O Corinthians estava querendo contratar o centroavante, o Cavani, Diego Costa, o Corinthians estava interessado nesses dois, que eu, sinceramente, não traria, por conta, obviamente, do, do, do lado financeiro. né Apesar do Diego Costa ter jogado no Atlético, o Corinthians teve interesse. E não contratou, não contratou aí o, o, o jogador, né? Não contratou aí o, o Diego Costa e aí é, não contratou esses caras aí e vai ter que assistir no jogo ou improvisar alguém, né? Infelizmente, e aí pode trazer o Roger Guedes, que hoje ele, ele é o 9 do Corinthians, né? Mas para mim ele tem, mais, tem mais cara de ser um camisa 11 ou camisa 7 do que um do que um camisa 9. Mas foi uma atuação. É, apesar do empate sem gols né estreia bem decepcionante o futebol não foi tão ruim quando a gente pressionou mas né o goleiro ali da ferroviária né fez boas defesas aí o Saulo o Saulo goleiro da ferroviária fez boas defesas e a partida terminou empatada sem gols e as duas equipes ganhando um ponto aí no campeonato Paulista na quarta-feira é, o São Bernardo venceu o, o, Agua, o Agua Santa por 1 a 0 Gol do Paulinho Mocelinho aos 17 minutos do primeiro tempo. Uma boa vitória do São Bernardo para cima do Agua Santa. É, também teve outro jogo empatado sem gols entre Inter de Limeira e Santos. E a Inter de Limeira que é, pressionou o Santos. Né? Foram 22 chutes aqui. Apesar de não ter é, muita posse de bola, foram 22 chutes a 4. E desses 22 chutes, 4 chutes a gol. O Santos não deu um chute a gol no jogo. Né? Foi uma atuação assim, bem assim. É, medíocre do Santos, cara. E o jogo terminou empatado 0x0. 0, Inter de Limeira e Santos. Aliás, teve três jogos empatados sem gols. né? De 8 jogos, 3 delas foram empates sem gols. O Ituano que vai disputar a Série B, aí o, o Ituano vai disputar a Série B em 2022, o Ituano venceu o Novo Horizontino, que também vai disputar a, a Série B, impressionante, dois times que vão disputar a segunda divisão, o Ituano venceu o Novo Horizontino por 2 a 0 o Ilon o mesmo Ailon que jogou no Paysandu, anos é, atrás, acho que foi em 2016, se não me engano, que jogou no Paysandu, o Ailon abriu o placar para o Ituano e de pênalti o Rafael Elias é, o Rafael Elias de pênalti ampliou para o time do Ituano e o Ituano venceu, o Novo, o, Ituano venceu o, Novo Horizontino, o Novo Horizontino por 2 a 0. O Ituano consegue os primeiros três pontos no Campeonato Paulista. O Palmeiras, que vinha, jo, tinha jogado antes, no último domingo, mas esse jogo foi válido aí pela quinta rodada, ou seja, foi um jogo adiantado. Jogo é, foi adiantado do Campeonato Paulista. E o Palmeiras é, venceu a ponte preta. Uma boa vitória do Palmeiras em cima da, da ponte. E o Palmeiras venceu aí a macaca por 3 a 0. Boa vitória do Palmeiras em cima da, da ponte preta. E o Palmeiras abriu o placar com o zagueiro Murilo. Murilo que fez a sua estreia com a camisa do, do Palmeiras. E já logo abriu o placar aos 8 minutos. Aí o Luan aos 21 fez o segundo. E sete minutos depois o Rony agora vestindo a camisa 10. Fez o terceiro gol para o Palmeiras. Palmeiras 3, Ponte Preta 0. E o Palmeiras aí conseguiu uma, uma boa vitória diante da Ponte. É o melhor é, paulista, né? No, no campeonato estadual e tá começando bem, né? O, o Palmeiras, né? Começou aí, terminou o ano ganhando a Libertadores e começou bem o trabalho do, do, do Abel Ferreira. Aí, o time do Palmeiras é, apesar é, de, de ser um pouco crítico do futebol dele por conta é, da, da falta de, 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 de ambição no ataque. É, o Palmeiras ele vem fazendo bons jogos né? e começou a fazer bons jogos começou a, essa temporada do Paulistão fazendo boas partidas e uma delas foi essa vitória de 3 a 0 aí, do Palmeiras em cima da Ponte Preta, uma boa vitória do, do, do Palmeiras, hein? que vitória vitória assim a é, o Mirassol é, venceu o Bragantino aí, por 3x1 é, o Mirassol aí que fez aí o primeiro gol aí é, com o Fabrício. É, e aí o Mirassol da fez mais dois gols aí, o, o time do, do, do Mirassol, que venceu o Bragantino. Aliás, o Bragantino que é finalista da Copa Sul-Americana, né? E foi uma até surpresa, né? Porque o, o Bragantino, repetindo aqui, é, jogou o final né, da Sul-Americana e conseguiu uma... E conseguiu perder para o Mirassol, né? Foi até uma surpresa nessa vitória do Mirassol em cima do, do, do Bragantino. 3 a 1 Mirassol. O jogo foi no estádio José Maria de Campos Maia. É, os gols da vitória foram marcados aí pelo, Fabri... foi pelo Fabrício Daniel. É, o Zeca marcou duas vezes. E nos acréscimos, o, o Bruno Tubarão descontou para o, o Bragantino. E aí o Zeca. Né, com os dois gols dele se tornou aí o artilheiro do, do Campeonato Paulista aí Com dois gols aí o jogador Zeca e Encerrando aqui, a falar sobre os resultados aqui, Dando umas impressões aqui é, O Guarani venceu o São Paulo por 2x1 um. O Lucas Vinícius é, abriu o placar para a equipe do Bugre, o Diogo Matheus ampliou, fez o segundo gol. Aliás, os dois gols bonitos né, do time do, do Guarani. E o atacante Caleri descontou para o São Paulo. O Guarani venceu o São Paulo por 2 a 1 um. Uma boa vitória do Bugri. O Bugri consegue os primeiros três pontos no Campeonato Paulista. O São Paulo continua zerado. O São Paulo que teve aí as estresse de alguns jogadores aqui, incluindo aqui o Nicão, o Rafinha entre esses dois jogadores aí que o São Paulo contratou, mas mesmo assim uma, uma atuação assim muito abaixo do, do São Paulo. E olha, o São Paulo ele fez uma temporada muito é, fraca na, na, em 2021. Agora é o momento do, do São Paulo jogar bola, porque né, acabou brincadeira. O São Paulo não, não jogou bem, tava brigando para não cair. Apesar do Rogério Senha ter... É, Tido alguns erros dele, né? No comando, sinceramente, o São Paulo tem que jogar, levar mais a sério esse futebol. O São Paulo ele tem que sentir derrota e partir para o próximo jogo. Parece que o São Paulo é os jogadores do São Paulo não tem vergonha de perder. É impressionante, cara. Impressionante. É, perde o jogo. Ah, tá, tá bem, não sei o que, não sei o que. Isso aí é, é, é sentimento de derrotado, cara sentimento derrotado é o time de e Guarani venceu o São Paulo por 2 a 1 um, e uma partida bem abaixo do time do, do, do São Paulo vamos falar da classificação lembrando que o campeonato o campeonato paulista assim como em temporadas anteriores é, são é, 16 clubes disputando aí o torneio é, dividido em quatro grupos com quatro equipes é, os times aí é, de um grupo enfrentam os times dos outros grupos, somando aí 12 jogos, né? Ou seja, o Corinthians enfrenta os times dos outros grupos, dando aqui um exemplo. E os dois melhores times de cada grupo se classificam para as quartas de final. Que também é outro regulamento bizarro. Ele pod poderia muito bem ali, jogar seis é, rodadas só aí passa os dois melhores, teria 12 dados do campeonato paulista, mas vai entender regulamento de federações né, pelo amor de Deus o Guarani lidera o grupo A com 3 pontos segundo, Corinthians 1 um ponto, terceiro, Inter de Limeira também 1 um ponto, quarto lugar Água Santa com nenhum ponto, grupo B São Bernardo 3 pontos, Ferroviária em segundo com 1 um ponto aí, com 0, São Paulo 0 é, pontos, e o Novo Horizontino também 0 pontos. O Novo Horizontino já jogou duas partidas. No grupo C, o Palmeiras, que já jogou duas partidas, assim como o Novo Horizontino. Os dois times jogaram aí é, já jogo adiantado da quinta rodada. O Palmeiras é, tem 6 pontos. Segundo, o Mirassol com 3. e terceiro, terceiro, o Ituano também com 3. E em quarto, o Bragantino com. É, perdão, Botafogo de São Paulo com um ponto. E aí no grupo D, o Santo André e o Santos, ambos aí estão empatados com um ponto. E o Bragantino e Ponte Preta, ambos empatados com nenhum ponto. Bom, o artilheiro aí do Campeonato Paulista, atualmente é o Zeca. Na primeira rodada, aí o artilheiro do Paulistão é o Zeca do Mirassol, do Mirassol com dois gols. Aí, é, nas assistências, é, o Rafael Veiga é, é o jogador com mais assistências no Paulistão. Duas assistências aí para o meio campista do Palmeiras. Aí, o Alejandro é, do Bragantino, o Bruno Aguiar do Novo Horizontino, o Camacho do Santos, Léo Ortiz do Bragantino, Murilo do Palmeiras, Rafael Veiga também do Palmeiras, ambos aqui tomaram um cartão amarelo e já tem muitos cartões amarelos logo na primeira rodada. Assim, uma coisa assim, impressionante. E o Gabriel Pirani do Santos e o Giovani do Novo Ambos tomaram aí um cartão vermelho no Campeonato Paulista. Então é isso. Falamos aí da estreia do Paulistão. O Corinthians é, decepcionou, empatou, apesar de, de ter fazido o um jogo apesar é, de não ter jogado mal, o Corinthians empatou, mas decepcionou, é, o Santos também empatou jogando mal, o Palmeiras é, foi o melhor paulista, está sendo o melhor paulista nesse começo aí de estadual, e o São Paulo foi a grande é, decepção junto com o Corinthians, perdendo para o Guarani por 2x1. Próximo assunto, vamos falar do campeonato carioca que aconteceu aí, os jogos da primeira rodada, é, que começou nesse meio de semana, e vamos falar sobre elas aqui. É, começando logo, sem perder tempo aqui, com o jogo de terça-feira, Boa Vista e Botafogo, o Boa Vista empatou em 1x1 um um, contra o Botafogo, o Boa Vista abriu o placar com o Cadu aos 17 minutos, Quatro minutos depois, o Emiliano Pereira é, empatou o jogo aí para o, o Botafogo. 1 um a 1 um, O jogo foi no estádio Newton Santos, entre Boa Vista e Botafogo. O Botafogo que retornou à primeira divisão e estreou com empate logo, no, logo nesse, nesse começo desse né, Cariocão. É, o Aldax Rio e o Nova Iguaçu ficaram no 0x0. As duas equipes aí somaram aí os seus primeiros pontos, né? Os dois times somaram um ponto. Assim também como o Botafogo e o Boa Vista aí no, no, no jogo aí. O destaque da rodada, da primeira rodada do Cariocão, para os times grandes foi o Vasco, o Vasco que goleou aí o volta redonda 4 a 2 para a equipe aí do, do, do Vasco. É, o Vasco abriu 3 a 0 o Gabriel Peck abriu o placar, aí o Raniel fez o segundo, aos 31, o Gabriel Peck abriu aos 9, aos 42 minutos o Nenê fez 3 a 0 aí é, de pênalti o Volta Donald descontou, o Juninho logo no começo do segundo tempo fez o quarto gol e aí de pênalti o Edilson. De perante aí, o Edilson fez o gol aí do, do Voltaço. E o Vasco aí venceu o Volta Redonda por 4 a 2. 4 para o Vasco, 2 para o Volta Redonda. O Vasco aí, com isso, lidera aí o, a classificação do Campeonato Carioca. Primeiros três pontos. Aliás, a, o regulamento do Carioca, ele é um regulamento assim... Para mim, tranquilo, né apesar de ter muito jogo que poderia ter sido... Poderia... Aliás, todos os campeonatos, só uma coisa, todos os campeonatos estaduais tinham que ter regulamentos assim é, curtos, assim, jogos curtos, poucas datas. Aí fica esse monte de jogo é, é, longo, campeonato longo, assim, jogos sinceramente sem necessidade para acontecer. É, e o regulamento, ele é um regulamento tranquilo, porque são 12 equipes é, jogando em um turno, em um turno único, em um turno único, são 12 equipes. As quatro melhores equipes é, bem é, classificadas, né, as quatro melhores equipes, se classificam para as semifinais, é, e aí das semifinais definirão os dois finalistas do campeonato, Carioca, né? esse que é o regulamento né? Ainda tem a Taça Guanabara a Taça Rio, o campeão da Taça é, Guanabara é, Vai ser o, o Time que tiver o melhor número de pontos né? Nessa primeira fase Estamos aqui na primeira rodada E o Vasco lidera aí Com 3 pontos, apesar do Flamengo estar tá empatado Mas o Vasco ele ganha Nos critérios de desempate E foi o grande destaque né, Do Vasco aqui, vitória é, O Flamengo com os garotos ainda, né, com, a, com a base, o, o Flamengo venceu a portuguesa por 2x1. Um. O destaque aí foi o Lázaro, o jogador rubro negro que marcou duas vezes para o time do, do Flamengo. Aí o Lázaro abriu o placar de pênalti e ele mesmo ampliou, fez o, o segundo gol para a equipe do, do Flamengo. E o é, Sanches Costa... É, descontou aí para a equipe do, do time da Portuguesa, da Portuguesa do Rio. O jogo foi no estádio Luso-Brasileiro, que é o estádio da Portuguesa, que, aliás, o Flamengo já jogou algumas partidas nesse estádio que tinha o nome da Ilha, Ilha do Urubu. Olha o nome do estádio na época. Era a Ilha do Urubu, que era o estádio do Flamengo naquele, naquele momento. É, e o Flamengo aí venceu por 2x1 a equipe da, da portuguesa, o flamengo que contratou aí o marinho, né, um atacante marinho, é, uma contratação, uma contratação assim é para mais para compor elenco, mas é uma contratação para mim de alto risco, porque o, o, o marinho é um jogador que vem é, sofrendo lesões, então é para mim talvez uma contratação para mim, para mim, é Digamos assim, uma, 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 uma contratação bem é, arriscada por conta de lesões. E aí, né, pode ser que o Marinho pode aí se sofrer lesões aí quando ele for para o Flamengo. Mas, né, vamos esperar aí como é que vai ser é, a contratação dele, né? Como é que vai ser a atuação do Marinho com a camisa do, do Flamengo. É, e o Flamengo venceu a Portuguesa por 2x1, dois, um, dois gols do Lázaro. Na, na última quinta-feira, o Madureira venceu o Resende por 1x0. Gol do Felipe Dias aos 33 minutos da primeira etapa. E, ao, e o Madureira, com o placar mínimo, venceu o Resende por 1x0. E encerrando aqui a rodada, para a minha decepção da rodada no Campeonato Carioca, foi o Bangu. O Bangu venceu o Fluminense por 1 a 0 o gol da vitória foi marcado pelo Roberto Baggio hein? o Fluminense tomou o gol aí de jogador de craque né tomou o gol aí de, de nome de, de craque né e não é o Roberto Baggio né o jogador né da seleção italiana mas o Roberto Baggio que joga no Bangu né ou seja tomou um gol de um Baggio genérico e o Bangu venceu o Fluminense por 1 a 0 o jogo foi também no luso, no luso brasileiro o gol da vitória foi do Roberto Bádio aos 13 minutos da etapa inicial e foi a grande decepção, porque é o seguinte: o Fluminense ele contratou um pacotão de reforços. Contratou lá Felipe Melo, <cười> Perdão, contratou lá é, Felipe Melo o, o William, o Germán Cano. Né, contratou ali alguns jogadores ali. Permaneceu ali. O, o Fred, no, no time do, do, do Fluminense, é, o Ganso, alguns jogadores aqui, é, o Nathan também, que é um, que é um jovem jogador, mas, é, para mim, esse time do Fluminense já é uma equipe bem envelhecida, porque trouxeram, o Felipe, trouxeram aí o, o Felipe Mero, mais de 30, Cano, mais de 30, William, mais de 30, né, trouxeram ali um, alguns jogadores ali para equilibrar o, o time, né? como o Natan, que jogou no Atlético Mineiro. É, é um risco para o Fluminense, é um risco em investir nesses caras aí. Né? Por exemplo, o David Braz já é um cara experiente, né? já, 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 é um, já, é um, já é um zagueiro, né? já é um zagueiro experiente. O Matheus Ferreira já é um cara experiente. Também o, o Samuel Xavier é, também tem 31 anos também, né? Então, um, um time é muito é, velho do Fluminense. Não tem nada contra com os velhos, mas tem que é, equilibrar. Tem que equilibrar isso aí, porque né, vai ter uma hora que eles vão cansar, e aí quando trazer outros jogadores, como é que vai ser? Como é que vai repor né, o time do Fluminense com essas é, mudanças aí? Mas o Fluminense perdeu, estreia melancólica do Fluminense... E vamos para a classificação aí é, do, do campeonato carioca, do cariocão aí de, de 2022. Foi uma decepção essa, essa derrota. É, o Vasco lidera aí é, a classificação com três pontos, empatados aí o Flamengo, segundo também com três, terceiro Bangu três, quatro, quarto Madureira também três pontos. Aí em quinto, Botafogo com um ponto. Sexto, Boa Vista também com um ponto. Assim também com o Nova Iguaçu em sétimo. E o Aldax em oitavo. E na zona do rebaixamento, Portuguesa com zero pontos. Fluminense, zero pontos. Assim também como Rezende. Resende, é, zero pontos. E o Volta Redonda na última posição com nenhum ponto. Então é o seguinte. É, são é, 12 equipes, repetindo aqui o regulamento. Os quatro melhores se classificam para as semifinais e o campeão da Taça Guanabara vai ser o clube de é, de maior pontuação de maior pontuação que vai ser campeão da Taça Guanabara e aí os semifinalistas vão é, se enfrentar para definir os classificados para a final do Campeonato Carioca um regulamento mais tranquilo, né? Apesar de ter muitos jogos assim, são 11 partidas assim longas assim do Campeonato Carioca. O artilheiro aí do Cariocão é o Lázaro do Flamengo, dois gols, esses dois gols contra a portuguesa. Aí com o cartão amarelo, aí tá o Andrei Dias do Nova Iguaçu, Bruno Nazário do Vasco, Gabriel do Batafogo, Carly também do Botafogo, Kaique do Flamengo, é, o Watson da portuguesa, Leandro Amaro também da portuguesa do Rio, entre outros, nenhum jogador tomou um cartão vermelho nesse campeonato carioca na primeira rodada falamos aí da rodada do campeonato carioca o Flamengo com a molecada venceu o Vasco foi o destaque, fez 4x2 no Volta Redonda e o Fluminense foi a decepção, perdeu o Fluminense aí de 1x0 para o Bangu o Fluminense que contratou vários jogadores contratou né, Cano, Felipe Melo, Inha para perder para Bangu Agora vamos falar do Campeonato do Pão de Queijo, o Campeonato Mineiro. A estreia do, do Mineirão, né? Mineirão, né? Paulistão, cariocão. Do Campeonato Mineiro, que aconteceram os jogos aí da rodada inaugural. E começando com o jogo de terça-feira, o Campeonato Mineiro abriu aí a temporada com Caldense e América Mineiro. América Mineiro, que é... Está na Libertadores, vai jogar Libertadores. Só que o América Mineiro ele jogou como uma equipe reserva né, no jogo contra a Caldense. E a Caldense venceu o Coelho por 2 a 1 A Caldense fez 2 a 0 O Douglas Pires abriu o placar. E o Igor Henrique ampliou para o time mandante. E o Carlos Alberto descontou nos acréscimos para o América Mineiro. 2 para a Caldense, 2 para a Caldense, 1 um para a o América Mineiro o jogo foi no estádio do Dr. Ronaldo Junqueira casa da Caldense e com essa vitória a Caldense soma os seus primeiros três pontos o Cruzeiro foi a grande foi o grande destaque aqui da rodada é, o Cruzeiro no Mineirão venceu aí o time do Mineiro não perdão foi na Arena Independência o Cruzeiro na Arena Independência venceu o, o RT por 3 a 0. O Thiago fez 1 a 0 aos 41 minutos da primeira etapa. O Machado fez o segundo para o Cruzeiro e o terceiro gol aí do, do time do Cruzeiro, o Cruzeiro da, da fez ainda o, o terceiro gol aí que foi marcado aí pelo Eduardo Brock. O Eduardo Brock, o zagueiro. Fez aí o terceiro gol para a equipe do Cruzeiro. Tiago Machado e, e, Machado e Eduardo Brock foram aí os autores dos gols da vitória cruzeirense de 3x0 contra o, o RT. O jogo foi na Arena Independência. É, Tombense e Pouso Alegre. O jogo foi no estádio Antônio Guimarães de Ameida e o jogo né até valeu... É, taça de alguma coisa que eu não sei o que é, o Tom Bense ele venceu nos pênaltis, aí o Pouso Alegre por 6 a 5, né, é, e só para é, falar aqui, o que ele é, venceu a, a Tom Bence, porque a Tom Bense empatou em 1 a 1 com o, o Pouso Alegre, e nos pênaltis, a, a Portu, a, o Tombense, né, que atualmente vai disputar a Série B em 2022, a Tombense venceu por 6 a 5 o, o Pouso Alegre. O Ciel abriu o placar, o Bruno Moraes empatou para a equipe do, do Pouso Alegre é, e rolou os pênaltis que eu, sinceramente, eu não sei nem saber que tinha pênalti né, no campeonato de pontos corridos e o, e, e o time da, da Tombense venceu por 6 a 5 é, e só para só falar aqui, é, foi a Recopa Mineira, perdão, foi é, a Recopa Mineira que foi decidida aí nos pênaltis entre Tombense e Pouso Alegre, nome do time, né, é, Pouso Alegre, e ganhou aí a, a Recopa Mineira aí, que eu sinceramente, eu... Nem sabia, nem, nem sabia que tinha rolado esse, essa recopa logo no começo do campeonato, né? Olha que coisa de, de maluco, né? E aí eu também se empatou em 1x1 um um e vencendo os pênaltis, né? Bom, vai entender. É, bom, vamos para o próximo jogo aqui. É, no estádio Castor Cifuentes, a casa do Vila Nova de, Goi de Minas Gerais, o time de Nova Lima empatou em 1x1 um um com o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro que também jogou como equipe reserva o Vila Nova abriu o placar Vila Nova saiu na frente com o Mosquito aos 42 minutos da primeira etapa e o Dylan Borreiro empatou em 1x1 para o Atlético Mineiro a partida terminou empatada em 1x1 para as duas equipes, Democrata e Patrocinense o jogo foi aí no Mamudão o Democrata Saiu na frente com o Marcelo Siqueira e o empate da Patrocinense foi do Caio. 1x1, as duas equipes estão empatadas aí em um ponto. E terminando aqui, uma passada rápida aqui sobre os resultados do Campeonato Mineiro, o Atlético com o gol do Vinícius Silva venceu aí fora de casa a Berlândia por 1x0. 1x0 para a equipe do Atlético. Bom, vamos para a classificação do Campeonato Mineiro, o líder do Campeonato Mineiro é o Cruzeiro, aí a Raposa liderando aí com três pontos, segundo aí Caldense com três, assim também como o Atlético com três, em quarto Tom ben se um ponto, quinto Atlético Mineiro também com um ponto, aí em sexto assim também como Atlético o Patrocinense um ponto, Vila Nova, Democrata, Pouso Alegre é, estão empatados aí com um ponto. E zero pontos aí estão aí o América Mineiro e na zona do rebaixamento, aí o Z2. O Uberlândia e o, o RT aí com nenhum ponto. O Uberlândia aí é, tem aí é, menos gols, né? Não, não fez nenhum gol o Uberlândia. E o RT tem saldo de menos três. Bom, o artilheiro aí do Campeonato Mineiro tá, tá empatado aqui, né? Porque ele não teve nenhum jogador que marcou mais de um gol, né? Bruno Moraes, do Pozo Alegre, Carlos Alberto do América, Mineiro, o, o, o Caio da Patrocinense, Ciel do Tumense, o Eduardo Brock, do Cruzeiro, o Dylan do Atlético Mineiro, Machado do Cruzeiro, Thiago também do Cruzeiro, ambos aí é, ambos aí tem aí um gol. Aí no, nas assistências. O Ícaro da Caldense, João Paulo do Cruzeiro, o Zarate do Atlético, Rafael Santos do Cruzeiro e Vaguinho também do Cruzeiro, tem aí é, uma assistência. É, e com um cartão amarelo, aí estão aí vários jogadores aqui, entre eles aqui o Matheus Miller da Caldense, Matheus Miller que jogou no Remo, Matheus Silva do Cruzeiro, o Mosquito do Vila Nova, Nininho do RT, é Zé Ricardo aí do, do, da Tombense, entre outros jogadores aqui, tomaram aí um cartão amarelo. Até agora nenhum jogador tomou um cartão vermelho nesse Campeonato Mineiro. Então falamos aqui do Campeonato Mineiro, uma pequena passada. O Cruzeiro aí é, estreou com vitória em cima do RT e lidera o grupo aí. Lidera o, o Campeonato Mineiro, né? Não o um grupo. O Campeonato Mineiro também tem... O, o, o Campeonato Mineiro tem o mesmo regulamento do Campeonato Carioca, é 12 clubes, é um turno só, turno único, os quatro melhores é, colocados, né, que tiverem a melhor pontuação, se classificam para as semifinais do Campeonato Mineiro e os dois últimos colocados serão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Mineiro, aliás, né, o Campeonato Mineiro, uma curiosidade aqui, é, não tem um bom esporte. Né? O bom esporte que estava ali disputando o Série B e não disputou, caiu o bom esporte na temporada passada no Campeonato Mineiro. Vamos para o último assunto aqui do podcast. Primeiro episódio aqui, é, sobre aqui o quadro, resultados aqui dos Campeonatos Estaduais que começaram no meio de semana, nesse meio de semana, nesse último meio de semana agora. E vamos falar aí é, do gaúchão que aconteceu aí, a primeira rodada, a rodada inaugural. E o Internacional, começando aqui sobre os jogos aqui, vamos falar do Internacional primeiro. O Internacional venceu o Juventude por 2x1. O Inter saiu na frente no, com o Maurício, logo no, no, no começo da etapa final aos três minutos o Maurício é, colocou aí o, o, o internacional na frente e o Yuri Alberto fez o segundo gol aí para a equipe do, do Internacional. Aliás, é, o, o Yuri Alberto, né, que iria ir para o Zenit da, da Rússia, né? E agora é, o jogador que estava é, indo para o Zenit só que aí ele não viajou para a Rússia e pode aí é, definir aí o, o outro destino dele, pode jogar em outro clube o, o Yuri Alberto, né? ele iria para o Zenit, mas né, vamos ver o que vai fazer aí o Yuri Alberto nessa, nessa contratação, é claro que ele confirmou a venda, porém ele vai manter no, no, no time do Inter até junho, né? ele vai jogar no, no Zenit na temporada já de 2022, 2023 né? então aí eles vão aí é, ficar com o jogador até junho e aí depois ele vai para o Zenit apesar dele não ter viajado né então né vamos ver o destino do, do, do jogador aí é, para para as próximas é, os próximos desdobramentos né digamos assim com relação ao, ao Yuri Alberto voltando aqui a falar sobre o jogo o Juventude descontou com o Ricardo Bueno de pênalti e o Internacional, fora de casa, o jogo foi no Alfredo Jaconi O Internacional venceu aí por 2x1 a, a equipe do Juventude. O Grêmio venceu aí por 2x1 o Caxias. O destaque foi o Elias Manuel, que marcou duas vezes, é o artilheiro do Campeonato Gaúcho. É, um deles de pênalti, segundo gol foi os oito minutos da etapa final. E o Caxias é, descontou aí com o Heitor Santos contra. E o Grêmio aí, diferente do Internacional, é, o Grêmio ele estava com uma equipe reserva. Tava com uma equipe reserva aí, o time do, do Grêmio. Aí o União Frederiquense empatou em 1 a 1 com o Novo Hamburgo. O Alexandre Zuravski abriu o placar para o time do Hambúrguer e o Eliomar empatou para o time do União Frederiquense, 1 a 1, terminado e empatado as duas equipes. As duas equipes é, terminam a rodada aí cada um com um ponto. E o, vamos lá para Ipiranga e São Luís. O Ipiranga de virada venceu aí o São Luís por 2 a 1, Jean Costa é, abriu o placar para o São Luís e a virada saiu ainda no primeiro tempo com o Lucas e o Luiz Felipe o Ipiranga venceu o São Luiz por 2 a 1 com a vitória o Ipiranga tem 3 pontos e o São Luís é o nono colocado sem somar nenhum ponto e encerrando aqui né, a falar sobre os jogos aqui, o São José com gol do Júnior Lopes venceu o Guarani por 1 a 0 Aí a equipe do São José. São José venceu o Guarani aí por 1x0. Gol do Marcelino. O São José é o quarto colocado com três pontos. Vamos falar da classificação, também um, um pequeno aqui resumo dos resultados da primeira rodada do, gaucho, do Gauchão. O Grêmio lidera aí a, a, o Campeonato Gaúcho na primeira rodada, três pontos. Segundo, Piranga também com três. Assim também com o Internacional em terceiro com três pontos, São José com três. Em quinto, União Frederiquense, um ponto. Novo Hamburgo, em sexto, também com um ponto. E se, assim também com a Amoré, em sétimo. E o Brasil de Pelotas, em oitavo, com um ponto. Nono, São Luís, zero. Caxias, é, na décima posição, também com zero. Assim também como Juventude e Guarani, décimo primeiro e décimo segundo colocados. Os dois aí estão na zona do rebaixamento e também tem, não tem nenhum ponto. Bom, a artilharia, o artilheiro do Campeonato Gaúcho, é o Elias Manuel, do Grêmio, com dois gols. Aí o Bruno Mendes, do Internacional. O Capixaba, do Juventude, Daniel, do Internacional. O Fernando, do Brasil de Pelotas. João Anderson, do Brasil de, também do Brasil de Pelotas. Rodrigo Dourado, Internacional. Ambos aqui tomaram aí um cartão amarelo no, no Campeonato Gaúcho, aí esses esse jogadores citados, nenhum jogador tomou é, cartão vermelho até agora na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, que é só a primeira rodada, vamos ver o que acontece aí nas próximas rodadas. Então é isso, gente. É, finalizamos aqui o episódio do podcast do futebol Papachibel, um podcast bem longo, onde falamos aqui sobre os resultados aqui da Primeira rodada dos campeonatos estaduais começou, de fato, o futebol brasileiro em 2022. Então é isso, galera. Siga lá o futebol papachebe nas redes sociais. Aliás, é, um dia é, depois, né, que eu tô gravando aqui esse episódio, postando, publicando no mesmo dia, no dia 28, é, no dia 27 né, de janeiro, é, fiz aniversário, fiz 25 anos, e é, obrigado aí, eu queria desejar aqui a todos aqui, que estão acompanhando aqui, é, incluindo, claro, vários amigos meus, né, que comentaram é, num grupo que eu, que eu faço, né é, parabenizando a mim né, pelos, pelos 25 anos, e eu queria parabenizar a, a vocês também, e eu queria retribuir a vocês aqui é, todo o, o meu carinho, todo, é, a, toda a minha, digamos assim, é, emoção, né? Carinho, emoção, assim, por, por ajudar aqui esse episódio aqui do, do podcast do Futebol Papashibe. Agradecer a todos vocês que, que estão nessa caminhada para acompanhar aqui o podcast e para garantir mais conteúdo para vocês que estão ligados aqui, aqui nesse, nesse episódio. Até embargou a voz aqui, mas eu não estou chorando, não. Né? É, mas é isso, galera. Queria agradecer a todos vocês que acompanham esse podcast. Então, siga lá o Futebol Papaschibé no Facebook. Acompanha lá os outros episódios do Futebol Papaschibé em várias plataformas é, digitais no Spotify, no Apple, no Google Podcast, e muito mais. E também o futebol papachebe tem site também e você pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Vai lá no entre em contato no menu do site do futebol papachebe e escreva lá o seu nome. É, o seu e-mail e a sua mensagem, e lembrando que é, escreva lá o, o nome do episódio né? se necessário, claro né? estou aqui mandando mas escreva lá o nome se necessário do episódio que o seu e-mail será lido aqui nesse podcast então é isso galera, até a próxima, até o próximo episódio e tchau estamos encerrando Obrigado, Obrigado pela, pela presença, presença de todos. De todos. No, no próximo tem, tem mais. mais.